0: Hallo und herzlich willkommen zu Kannst du mir folgen? In der heutigen Folge geht es um einen Interpretationstext mit einem sehr speziellen Fokus. Der Titel des Aufsatzes lautet Die Barbojacke, ein Dingsymbol über Christian Krachts Faserland. Es geht also ganz speziell um die Barbojacke und ihre Bedeutung für den Roman. Verfasst wurde der Aufsatz von dem Literaturwissenschaftler Kai Bremer, der an der Universität Osnabrück den Lehrstuhl für deutsche Literatur der frühen Neuzeit im europäischen Kontext innehat. Christian Krachts Roman Faserland ist 1995 erschienen und erfreut sich seitdem anhaltender Beliebtheit. Auch für Romane der 2020er Jahre dient Faserland noch häufig als Orientierungspunkt. Erzählt wird der Roman von einem namenlosen Ich, das ein großes Fable für Markenprodukte besitzt. Besonders häufig und besonders auffällig finden dabei Barbojacken Erwähnung. Insofern überrascht es wenig, dass sich Kai Bremer in seiner Analyse des Romans eben diesen Barbojacken zuwendet. In seinem Aufsatz geht er der Frage nach, welche Funktion die Barbojacke innerhalb des Romans erfüllt und stellt Überlegungen dazu an, ob die Barbojacke eine symbolische Bedeutung trägt. Auf den knappen vier Seiten seines Aufsatzes ordnet er den Roman auch noch doppelt ein. Zum einen in erzählerische Grundmuster und zum anderen innerhalb der Literaturgeschichte. Doch bevor wir uns nun dem Text zuwenden, noch ein kurzer Kommentar. Quasi mit der Aufnahme dieses Podcasts ist Eurotrash, die Fortsetzung von Faserland, erschienen. Bis auf eine kurze Erwähnung haben wir uns den Folgeroman aber für eine spätere Folge aufgespart. Laut den ersten Rezensionen, die ich gelesen habe, findet die babo aber auch in Eurotrash-Erwähnung. Vielleicht kann unsere Diskussion eure Lektüren ja etwas inspirieren. Doch nun zu unserem Gast. Kai Bremer, willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, Herr Müller, grüße Sie.
0: Ja, schön, dass Sie jetzt hier sind. Wir wollen jetzt über Ihren Aufsatz sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich eigentlich gerne noch mal Sie darum bitten, den Veröffentlichungskontext ein bisschen zu beschreiben von Ihrem Text, weil das ja ein nicht so streng literaturwissenschaftlicher Kontext ist, Könnten Sie das vielleicht einmal kurz erläutern?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das ist ein Sammelband, der im Katmos Verlag in Berlin erschienen ist vor einigen Jahren und der Anlass war gewissermaßen ein Doppelter. Es ging einerseits darum, in der Breite die damaligen und auch einige ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums für Literatur und Kulturforschung in Berlin zu einem Sammelband zu versammeln. Das ist mit diesem Sammelband passiert. Ich war damals schon nicht mehr am ZFL tätig, bin aber gefragt worden, ob ich was beitragen kann und für mich war, als dann erstmal die Anfrage kam, wir möchten eine, wie es im Untertitel auch des Bandes ja heißt, eine, ba eine Kulturgeschichte der Kleidung schreiben, dachte ja. ich, na gut, dafür bin ich ja nun gar nicht einschlägig, ich habe mich dann erstmal gefragt, was soll ich denn da machen und dann habe ich eigentlich die Frage, die sie mir jetzt stellen, was ist der Veröffentlichungskontext, die habe ich auch an die Herausgeberinnen und Herausgeber gestellt und die sagten dann ja, wir wollen mal so versuchen, wirklich ein breites Spektrum äh, auszuprobieren, was passiert eigentlich, wenn Leute aus ganz unterschiedlichen Fächern über Kleidung nachdenken. Also Leute, die sich mit Textilgeschichte wirklich auch auskennen, aber genauso auch Literaturwissenschaftlerinnen, Theologinnen, Kulturwissenschaftlerinnen und so weiter. Und das habe ich, ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und dann bin ich eben, habe ich so ein bisschen überlegt, was könnte das sein und habe eben dann überlegt, ich mache mal was zur Barberjacke. Äh, können wir gleich vielleicht noch darauf eingehen, warum gerade die Barberjacke, das hat durchaus auch biografische. Dimension. Der zweite Punkt bei der, bei dem Band, also das war einerseits dieses Experimentelle, der andere war, das muss man auch sagen, das taucht in dem Band nur so am Rande auf. Ich glaube, nur durch so einen kurzen Vermerk auf der Titelseite, das ist gleichzeitig also eine indirekte Festschrift für die langjährige Leiterin des Zentrums für, Liter für Literatur und Kulturforschung in Berlin gewesen, für Sigrid Weigel.
0: Ja, zumindest das breite Spektrum, das wird ja auch schon im Inhaltsverzeichnis deutlich, das sind ja wirklich Themen, zu, also Gedanken zur sowjetischen Schuluniform sehe ich ja zum Beispiel gerade, also es gibt ganz viele verschiedene Beiträge und genau, jetzt haben Sie schon einmal ganz kurz, sind Sie schon auf die Barbojacke zu sprechen gekommen und ich dachte, obwohl wir ja eigentlich in diesem Podcast Ihre Argumentation so ähm, Stück für Stück nachvollziehen wollen, dass wir das auch mal vorziehen jetzt, dieses, äh, diese historische Erklärung sozusagen zur Barbojacke oder was es mit der Barbojacke auf sich hat. Ich habe mal gezählt, im Roman Faserland kommt die Barbojacke so ungefähr 30 Mal vor. Oder wenn man jetzt auch Erwähnungen wie Barbo-Grün habe ich jetzt auch mal mitgezählt beispielsweise. Aber können Sie vielleicht mal ganz kurz sagen, was es mit der Barbojacke auf sich hat?
1: Also die Geschichte der Jacke, die kann man ja gegebenenfalls bei Wikipedia nachlesen. Das ist zunächst mal eine englische Wachsjacke, die denke ich auch heute alle kennen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich vielleicht gar nicht darauf eingelassen, Ihnen ein Interview zu geben äh, zu diesem Aufsatz, weil er eben auch so ein bisschen experimentell, spielerisch, ja ein sehr kurzer Aufsatz ist, der auch nicht immer an allen Ecken und Enden hart literaturwissenschaftlich argumentiert, wenn Sie nicht aus Göttingen kämen. Und das ist tatsächlich der Hintergrund, dass ich ja auch in Göttingen studiert habe und in der Zeit, als ich in Göttingen studiert habe, genau in dieser Zeit, hatte eben bei einigen Studierenden ganz klar die Barberjacke, weil das so ein richtiges Modeaccessoire. Und das ist eben genau die Szene, in der dann eben auch andererseits äh, einige dieser sogenannten Popliteraten wie Christian Krach, Benjamin von Stuckrad-Barre, Alexander von Schönburg und ähnliche, die dann da hochkommen in dieser Zeit, die dann ja auch, dieses berühmte Gesprächsbuch Tristesse Royale im Adlon aufnehmen, wo sie auch nochmal über die Barberjacke philosophieren und die haben damit ja mit dieser Ästhetik der Barberjacke gewissermaßen auch so eine Art Haltung versucht zu verbinden. Also haben, ich glaube Benjamin von Stuckrad-Barre, ich habe das alles nicht mehr im Kopf, das ist ja auch ewig lange her, ähm, versuchte sogar mal mit den verschiedenen Farben der Barberjacken, also den Ergrünen, grünen, die in eine politische Richtung zu tun und die, und die braunen in eine andere. Also ähm, ich hatte eine braune Barberjacke, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wofür das steht. Aber es war tatsächlich so, dass es in Göttingen häufig ähm, Kneipen gab, wo man auch etwas abfällig durchaus sagte, es ist eine Barberjackenkneipe. Und damit wurde signalisiert, Wer da sitzt, der ist jetzt nicht zwingend irgendwie der Antifa beispielsweise anzurechnen. Das sind eher Leute, die, sagen wir mal, aus einem äh, mittleren, vielleicht unpolitischen, in manchen Konstellationen durchaus auch rechten äh, politischen Spektrum kamen. Die, ja, und die zogen das an und die Barberjacke stand eben so ein Stück weit für Konservativismus. Die konnte aber durchaus auch von eher grünen Wählern und grün engagierten Leuten getragen werden.
0: Damit würde ich sagen, können wir denn auch schon mal in Ihren Text rein starten. Gerne. Und jetzt eine Frage einmal, die wir immer am Anfang stellen wollen, auch wenn sie vielleicht gar nicht immer passt, ist die Frage, ob ihr Aufsatz eine äh, Interpretationshypothese besitzt und wenn er eine besitzt, wie lautet diese?
1: Ja. Also, ich bin mir jetzt gerade, nachdem Sie sich gemeldet haben, gar nicht mehr so sicher, wie sehr die da ist. Ich habe dann, äh, als Sie angefragt haben, darüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich damals eine Interpretationshypothese klar hatte, nämlich die dass diese Barberjacke gewissermaßen so eine Art Panzer ist, für das Ich, das diesen Roman durchlebt. Und als ich jetzt nochmal in den Artikel reingeschaut habe und auch nochmal über Faserland nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass dieses Ich, das dort ja eine Reise von Sylt bis Zürich antritt, dass dieses Ich ja gar nicht die ganze Zeit die Barberjacke dabei hat. Und das ist natürlich so ein Problem, ähm, weswegen ich mir inzwischen nicht mehr sicher bin, wie gut meine Panzerthese tatsächlich ist. Aber das war die ursprüngliche Interpretationshypothese. Es ging aber, das muss man eben ehrlicherweise auch einräumen, auch ein Stück weit wirklich darum, so ein bisschen spielerisch in diesem Festschriftenformat mit dieser Erzählung umzugehen und dazu eben auch, ich sage mal, für ein etwas breiteres Publikum als ein reines Fachpublikum zu schreiben. Ein bisschen auch unterhaltsam zu schreiben, essayistisch.
0: Ja, ich würde sagen, das ist auch gelungen. Es ist ja, es ist ein sehr kurzer Artikel, aber es ist, äh, ist auch ein Foto zu sehen von einer Inszenierung von Faserland. Ähm, also auch da werden für die Literaturwissenschaft eher, eher ungewöhnliche Mittel benutzt in dem Artikel. Ähm, aber genau, auf diese, auf diese Panzerthese, nenne ich sie jetzt mal, auf die werden wir schon auch mal im Späteren zu sprechen kommen. Ähm, aber das ist ja schon mal äh, interessant auch, dass, ja, dass so eine Relektüre halt auch manchmal eine Verschiebung des Fokus mit sich zieht. Also das ist ja auf jeden Fall für uns auch jetzt für diesen Podcast sehr interessant zu hören. Und wenn wir jetzt weitergehen und direkt in Ihren Text rein starten, dann äh, beginnen Sie damit das Faserland 2003. 13 Mal in Niedersachsen, oder wurde er dann ja auch später, also in Niedersachsen Abiturstoff werden sollte, aber dass nicht alle Leute davon so sehr begeistert waren. Die Leute haben dem Roman vorgeworfen, dass er unglaubwürdig sei und dass, dass deshalb der Realismus des Romans mangelhaft sei und er sich deswegen nicht eignet als Abiturlektüre. Was ist denn da so ihre, ihre, Ihr Verständnis von Realismus und hat das überhaupt was mit Glaubwürdigkeit zu tun?
1: Ja, ob ich an dieser Stelle schon mit dem Realismus überhaupt argumentieren würde, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Erstmal ist ja wichtig, dass diejenigen, die das kritisiert haben, also beispielsweise damals Heike Schmoll in der FAZ, dass solche Kritikpunkte, die aufgekommen sind, zunächst einmal sich tatsächlich am Realismus festgehalten haben und gesagt haben, vieles, was dort in diesem Roman erzählt wird, sei doch unrealistisch. Und das war das Hauptargument gegen den Roman, das war das Hauptargument, gegen die Verwendung im Schulunterricht. Und das ist natürlich erst einmal eine Behauptung erstens, dass es ein realistischer Roman ist. Das müsste man erstmal mal überprüfen und diskutieren. Und in einem zweiten Schritt, sollte das überhaupt zustimmen, muss man sich dann ja auch die Frage stellen, was ist denn das eigentlich für ein Vorwurf? Also warum ist der Vorwurf, da ist nicht alles realistisch in diesem Roman, warum ist denn das überhaupt ein akzeptabler Vorwurf? Denn in Romanen ist ja, in der Regel muss man ja erstmal davon ausgehen, dass vieles nicht realistisch ist. Ja, Also die ganzen Zwerge bei Tolkien sind definitiv zumindest für unsere Welt nicht realistisch, um es mal ganz populär und einfach zu sagen. Und warum sollen wir in Literatur erstmal davon ausgehen, dass Realismus funktioniert? Und die Stelle, die Heike Schmoll beispielsweise dem Roman vorwirft, ist, wie die... Barberjacke dann, da sind wir genau bei dieser Panzersache auch wieder, wie die Barberjacke im Frankfurter Flughafen verbrannt wird. Und mhm. sie ärgert sich darüber oder stört sich daran, dass dieser, dass das ja gar nicht ginge, dass ja sofort der Feueralarm ausbrechen würde. Und es ist aber beispielsweise ja auch so, dass das ich vorher schon Unmengen von Fruchtjoghurt in die Taschen der Barberjacke reindrückt, die da auch mhm. zerplatzen. Es ähm, ist tatsächlich, glaube ich, so, dass das nicht so schnell schmieren würde bei einer Barberjacke, aber das stört diese Figur beispielsweise gar nicht, dass sie da mit geplatzten Joghurtbechern durch den Frankfurter Flughafen rennt. Also das Kriterium Realismus ist erst einmal für diesen Roman eins, das durch solche Details gerade immer wieder auch, ich sag mal, neu verhandelt wird. Und das ist genau der Punkt, wo, glaube ich, gerade es interessant werden könnte, dass man feststellt, man bekommt im ersten Moment den Eindruck, das ist hier realistisches Erzählen, das orientiert sich ganz klar an Erfahrungswerten, die man hat, ja, also diese Erfahrungswerte einer Generation, die jetzt mal Stichwort Barberjacke damit sozialisiert worden ist und wo der Roman aber permanent wieder zeigt, Moment, das, was ich hier erzähle, spielt damit, aber das ist nicht eine Eins-zu-eins-Abbildung.
0: Ja, da, ich denke mal, dazu kommt ja auch, dass dieser ähm, Erzähler von an sehr launisch ist und auch, also es gibt ja diesen Begriff des unzuverlässigen Erzählers, und das ist hier in meinen Augen schon angebracht bei diesem Roman. Also man, man weiß gar nicht genau, was man dieser Erzählinstanz überhaupt, diesem Ich-Erzähler überhaupt äh, glauben kann. Und ich glaube ja, Glaubwürdigkeit ist sicherlich nicht eins der, der auch nicht mal eins der selbsterklärten Ziele des Romans.
1: Ganz bestimmt nicht. Also ob das so ein, so ein klassisch unzuverlässiger Erzähler ist oder nicht, das wäre nochmal eine zusätzliche Fragestellung. Das würde vielleicht hier auch so ein bisschen unseren Rahmen sprengen. Ich, Halt den schon für vergleichsweise noch zuverlässig, aber der bewegt sich, da haben Sie bestimmt recht mit Ihrer Beobachtung. Der, also es ist auf jeden Fall so, dass man dem nicht alles abnehmen sollte, das denke ich auch, auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt haben wir schon genau diesen Realismus, dieser, diesen Konflikt so ein bisschen äh, besprochen. Jetzt, Wenn wir jetzt nochmal weiter in Ihren Text reinschauen, dann ähm, kommen Sie auf das Dingsymbol, das ja auch schon im Titel anklingt, ähm, zu sprechen. Und da wollte ich Sie auch einfach mal fragen, was ist, ist überhaupt ein Dingsymbol?
1: Ja, also es ist ja, ja ein Podcast und keine Vorlesung. Von daher werde ich's, kann ich es, glaube ich, ein bisschen unsystematisch machen. Also es gibt dazu ja, natürlich sehr große Theorien. Das macht sich unter anderem auch an der, an der berühmten Falken-Theorie fest, die man dann ja wieder mit der Novelle in Verbindung bringt. Ich spule jetzt mal auch wenn ich das vielleicht sonst in einer Einführungsvorlesung oder ähnlichem machen würde, hier nicht die Standardrepertoires ab, sondern Schilder, das ist vielleicht auch für Ihre Zuhörer und Zuhörerinnen interessanter, mal so ein Beispiel ab, was ich besonders toll finde in der Literatur, um es so ein bisschen individuell zu gestalten. Also eines meiner liebsten Dingsymbole, das ich zumindest als Dingsymbol begreifen würde, das ist die Wildente von Ibsen. Das ist eben nicht nur ein Theaterstück, sondern eben eine Ente, die auf einem Dachboden lebt dort eingesperrt ist, eigentlich eine Wildente ist und auf diesem Dachboden, da geht die Familie immer mal wieder, wie soll man sagen, die tut so, als wenn sie dort jagen würde. Und am Ende wird eben diese Wildente von einer der zentralen Figuren, wird von Gregers als ein Symbol der wie soll man sagen, der der Eingesperrtheit der Familie begriffen und er fordert die kleine Hedwig dazu auf wie er denkt, diese Wildente umzubringen, um ein Opfer zu geben und dann bringt sich Hedwig aber das kleine unschuldige Mädchen selbst um und diese Wildente habe ich eigentlich immer als ein Dingsymbol begriffen, als ein Dingsymbol, das im Text selbst schon als Symbol begriffen wird, eben von diesem Gregers, das darüber hinaus aber auch nochmal nicht nur dann für den Gregers als ein Symbol herhält, sondern das dann auch für die Rezipienten dieses Theaterstücks von Ibsen als ein Symbol der gesamten eingesperrten Situation begriffen werden kann, ganz besonders auch im Hinblick auf Hedwig, die eigentlich auch das, das Unschuldige ähm, verkörpert hier in diesem Theaterstück und dass diese Wildente in gewisser Weise ein, nochmal die Situation von Hedwig symbolisiert und damit eben auch veranschaulicht, was hier eigentlich in diesem Theaterstück verhandelt wird. Nämlich letzten Endes das äh, In-den-Tod-Treiben einer unschuldigen Persönlichkeit. Und das ist so ein Beispiel, das mir immer sehr einleuchtet. Ich hoffe, ich konnte es jetzt so ein bisschen veranschaulichen. Ich habe da natürlich jetzt so vielleicht auch meiner Theaterleidenschaft ein bisschen gefrönt. Auf dem Theater, finde ich, funktioniert das immer sehr gut auch als Veranschaulichung.
0: Ja, okay. Also das Dingsymbol ähm, besitzt eine Bedeutung, die über sich hinaus verweist. Und ist das, also, ist das immer ein wiederkehrendes Element? Also bei der babo ich habe schon gesagt, die kommt jetzt fast 30 Mal vor. Na, ja,
1: es muss, damit es äh, ein, ich glaube, damit ein Dingsymbol wirklich auch als ein solches identifiziert wird, da muss es schon in irgendeiner Weise wiederkehrend sein. Also natürlich gibt es auch Konstellationen, das kennen Sie wahrscheinlich auch im Hinblick beispielsweise auf symbolisches Sprechen. Wenn Sie so in Einführung in die Narratologie beispielsweise von martinez Scheffel denken, da geht es ja auch um symbolisches Sprechen beispielsweise. Natürlich können Symbole auch kleiner sein. Aber die Dingsymbole. Damit sie auch wirklich als solche identifiziert werden können von den äh, Rezipierenden, müssen eigentlich schon wiederholt auftauchen, damit man ihnen auch so eine Bedeutung zuweisen kann. Und deswegen habe ich jetzt natürlich auch dieses Beispiel aus dem Theaterstück genommen, weil da noch dazu kommt, das ist, würde ich aber nicht für notwendig erachten, dass eben auch eine der Figuren selbst diese Wildente schon als ein Symbol begreift, allerdings gewissermaßen als ein falsches Symbol, woraus dann die eigentliche tragische Konstellation am Ende entsteht.
0: Ja, ich denke mal, in Bezug auf Faseland kann man sagen, und jetzt kommen wir zu dem ersten Zitat, das sie ähm, auch in ihrem Artikel anführen, dass der Begriff Barbour so oft wiederholt wird, dass Leserinnen und Lesern schon bewusst wird, dass man auf jeden Fall gelenkt wird. Der Blick wird immer wieder gelenkt auf die Jacke und das ist ungewöhnlich. Ähm, und an genau solchen Sachen stößt man sich dann ja beim Lesen und in der Literaturwissenschaft versucht man daran dann oft Sachen festzumachen, ist mein Eindruck und jetzt hören wir einmal ganz kurz diesen ersten Auszug aus Faserland
2: Also ich stehe da bei Gosch und trinke an Jeva weil es ein bisschen kalt ist und Westwind weht, trage ich eine Barbourjacke mit Innenfutter Ich esse inzwischen die zweite Portion Scampis mit Knoblauchsoße obwohl mir nach der ersten schon schlecht war Der Himmel ist blau Ab und zu schiebt sich eine dicke Wolke vor die Sonne. Vorhin habe ich Katrin wieder getroffen. Wir kennen uns noch aus Salem, obwohl wir damals nicht miteinander geredet haben. Und ich habe sie ein paar Mal im Tracks in Hamburg gesehen und im P1 in München. Sie trägt auch eine Barbourjacke, allerdings eine blaue. Eben als wir über Barbourjacken sprachen, hat sie gesagt, Sie wolle sich keine grüne kaufen, weil die blauen schöner aussehen, wenn sie abgewetzt sind. Das glaube ich aber nicht. Meine grüne Barbour gefällt mir besser.
0: Äh, ich finde, was auffällt in diesem kurzen Zitat, ist, ist diese, dieses ständige Abgrenzen. Also es wird hier betont, es ist nicht nur die Barbo-Jacke, sondern es ist die Barbo-Jacke mit Innenfutter. Das wird auch später nochmal relevant, auch im nächsten Zitat nochmal. Ähm, und dieser äh, betont irgendwie unbedarfte Plauderton, so. Meine grüne Barbour gefällt mir besser. Es gibt ja auch dieses ja, bekannt gewordene Zitat, Sylt ist eigentlich super schön, auch ganz am Anfang des Romans. Ähm, da, da kriegt man so einen Eindruck von dem Ton dieses Ich-Erzählers, der sich durch den ganzen Roman durchzieht. Und Sie machen jetzt weiter in Ihrem äh, Aufsatz, in dem Sie jetzt ähm, den Text oder so würde ich das deuten, dass Sie den Text jetzt ein bisschen einordnen in so erzählerische Grundmuster, die man in der Literaturwissenschaft äh, häufig sucht in Texten. Und da bringen Sie einmal oder da verweisen Sie einmal auf eine Art, eine Art Heldenreise, eine Irrfahrt ein bisschen. Und dass der Erzähler wenige Seiten später auf geradezu pikareske Weise erneut mit einer Barbojacke ausgestattet wird. Sie sprechen da auch pikaresk an. Können Sie vielleicht diese drei Begriffe einmal, also wirklich ganz kurz nur einmal erläutern, weil ich glaube, es sind Begriffe, die immer wieder kommen in der Literaturwissenschaft.
1: Ja, also was ich, womit ich da spiele, sind einfach verschiedene Kategorien klassisch-epischem Erzählens. Also die, die Irrfahrt gibt es natürlich schon seit der Odyssee, die, da ist das ja sprichwörtlich geworden, also schon seit den großen antiken Helden-Erzählungen, ähm, die ja... An. Also, ich will das gar nicht zu sehr vergleichen. Odysseus weiß natürlich, wohin er will und kommt dann eben nur über Umwege dort an. Er weiß ja, dass er zurück nach Ithaka kehren möchte. Bei diesem Erzähler weiß man ja eigentlich gar nicht, wo der hin will. Der, das ist ja keiner, der ein Ziel wirklich verfolgt, sondern er reist einmal von Sylt, wir hatten es vorhin schon angesprochen, bis Zürich. Also, durchreist eigentlich gewissermaßen einmal die Bundesrepublik von Nord nach Süd und kommt dann eben in der, in der nördlichen Schweiz an. Der, das ist eine, eine Irrfahrt deswegen nicht, weil er das Ziel nicht erreicht, sondern weil er offenkundig gar nicht weiß, wo er hin will. Das pikareske dabei ist ein bisschen was anderes. Das pikareske spielt ja dann eher auf Romantraditionen an, die im 17. Jahrhundert entstehen, im späten 16. Jahrhundert, also die Schelmromantradition, die es beispielsweise bei Don Quixote gibt, die es bei Grimmelshausen natürlich gibt. Das hat ja auch so etwas reisendes in Stationen, darum geht es mir sehr stark Reisen in Stationen und dann passiert an einer Station etwas, ein kleines Abenteuer in den Antiken, in den Mittelalterlichen, in den frühneuzeitlichen Romanen, hier ja auch ein Stück weit in Heidelberg beispielsweise, gibt es so eine diskotheken da passieren so kleine Abenteuerchen und man denkt immer, das wirkt irgendwie nach, aber das Interessante ist, dass wir eigentlich ein sehr stark episodisches Erzählen haben, hier in Faserland, und dass dieses episodische Erzählen, darauf wollte ich mit diesen Attributen so ein bisschen anspielen, um zu signalisieren, der Kracht bedient sich hier eigentlich erzählerischer Muster, die sehr, sehr alt sind, und dadurch wirkt das Ganze für uns auch so verschroben, weil wir eben gerade eigentlich die ganze Zeit durch unsere Romanerfahrungen darauf gepolt sind, einen großen Handlungsverlauf zu erwarten, eine große Motivation zu erwarten. Und die lässt er komplett ins Leere laufen, indem er eben dieses episodische Erzählen hm. pflegt.
0: Ja. ja, okay, ja, genau. Und das ist vielleicht ein guter Punkt, wo wir auf das äh, nächste Zitat zu sprechen kommen können. Äh, wir haben auch schon diesen Symbolcharakter ähm, hingewiesen, der vielleicht durch die Barbojacke angedeutet wird, eben alleine schon durch die, die unzähligen äh, ähm, Erwähnung der Barbojacke. Und jetzt kommt eine Szene, die wir auch schon angedeutet haben. Ähm, der Ich-Erzähler hat vor wenigen Seiten seine Barbojacke am Flughafen verbrannt. Und nun würde man denken, das ist jetzt so eine Art Entwicklung, es passiert etwas. Und jetzt schreiben Sie, dass das nicht der Fall ist. Und Sie beweisen das sozusagen ähm, anhand eines, dieses, der pikaresken Weise, wie er mit einer Barbojacke wieder ausgestattet wird. Jetzt hören wir einmal ganz kurz rein in den Text.
2: Ich zahle meinen Abbevoy an der Bar und laufe zu dem Tisch, an dem Alexanders Jacke hängt. Ich denke gar nicht lange nach, sondern nehme die Jacke von der Stuhllehne und ziehe sie an. Keiner sieht mir zu. Ich merke aber, wie meine Ohren trotzdem rot und heiß werden. Ich klapp den braunen Kordkragen hoch, obwohl ich das normalerweise nie mache, und laufe aus dem Eckstein raus. Keiner kommt mir nach. Keiner ruft mir hinterher. Die babo ist schön warm, auch wenn kein Futter drin ist. Und ich stecke die Hände in die Außentasche und laufe auf dem Kopfsteinpflaster.
0: Ab diesem Punkt, so würde ich sagen, ist so ist Ihre Argumentation, wird deutlich, dass sich der Ich-Erzähler, obwohl er seine Jacke verbrannt hat, was ja eine relativ, relativ drastische Tat ist sozusagen, ähm, nicht entwickelt, sondern er schnappt sich einfach eine neue, und äh, ist wieder ausgestattet und ist wieder an dem Startpunkt und die nächste Episode beginnt, aber es ist halt keine Entwicklung, sondern jede Episode bleibt sozusagen. Genau,
1: genau. Da würde ich Ihnen voll zustimmen. Also, das ist, wir hatten ja vorhin schon ges davon gesprochen, dass die erste, diese grüne Barberjacke, dann eben in Frankfurt verbrennt und dann kommt hier eben sozusagen eine neue dazu und wir haben in gewisser Weise hier tatsächlich so einen, so einen klassischen so einen klassischen Helden, wie wir ihn auch in, in der mittelalterlichen Romanliteratur anzutreffen haben. Der kann durchaus einige seiner Ausstattungsmerkmale, seiner Insignien mal verlieren, aber dann kommt er vielleicht an einen anderen Ort, wo er sich dann neu ausstatten kann und dann geht eigentlich völlig unverändert die Geschichte weiter. Also wenn der Ritter seine Rüstung zurück hat, dann kann er eben wieder Ritter sein.
0: Und der Ich-Erzähler hier behält sein, sein Panzer, die Barbojacke.
1: Genau, die, die Behälter er dann, ähm, beziehungsweise er, er behält sie ja nicht endgültig, nicht? das hatte ich ähm, vorhin ja schon kurz angedeutet, also später dann bei den entscheidenden Szenen, ähm, also er verliert sie eben einmal in Frankfurt, das war vorhin schon angesprochen worden und dann lässt er sie ja letzten Endes in Zürich dann, bevor er sich äh, zum Grab von Thomas Mann aufmacht, lässt er sie ja zurück, da trägt er sie ja auch nicht
0: mehr. Bleiben wir einmal ganz kurz bei der Statik des Charakters, ähm, inwiefern ist denn dieser Charakter statisch und ähm, welche Eigenschaften Sehen Sie da.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, wo man jetzt eigentlich nochmal ein komplett eigenes Seminar zu machen müsste. Denn zunächst mal ist das ja nur eine Stimme. Und eine Stimme, die sagt, was sie macht, was sie tut. Wir erfahren aber eigentlich sehr, sehr wenig über diese Stimme. Und diese Stimme wird dann, die reist eben erst einmal und diese Stimme hat Freundeskreise. Und zwar überall im deutschsprachigen Raum hat die ihre Freundeskreise. Sie hat offensichtlich keinerlei finanzielle Schwierigkeiten. Und dementsprechend gibt es hier eben zudem so, so werden eigentlich so Projektionen, so kann man das vielleicht nennen, Oberflächen erzeugt, die man als jeweils in dieser Zeit dann auch sozialisierter versucht, irgendwie zuzuordnen. Also es gibt äh, kleine sexuelle er angedeutete Eskapaden, würde ich sagen. Ich habe das nicht mehr gut im Kopf. Es gibt, ähm, es gibt eben so Begegnungen, wie wir das jetzt gerade auch hatten, in Heidelberg, äh, wo er einiges erlebt. Aber eigentlich wissen wir über diese Figur sehr, sehr wenig. Wir können eigentlich eher beschreiben, wie sie aussieht, dass sie eben eine Barberjacke trägt, was sie sozusagen in der Welt auszeichnet, wie schon angesprochen, dass sie vergleichsweise vermögend zu sein scheint, dass sie ist, was natürlich auch in den 80er, 90er Jahren eher unüblich war, dass sie beispielsweise von Hamburg nach Frankfurt fliegt. Ja, warum sollte man das tun? Heutzutage stellt man sich die Frage natürlich noch viel, viel mehr als damals, aber auch damals war das nicht üblich, das muss man sich ja klar machen. Und das, dahinter steht eigentlich immer so eine Haltung. Ja, so eine Haltung, einen zu zeigen, dass man Geld hat und aber auch gleichzeitig über Geld nicht nachzudenken. Und das Ganze wird eben immer wieder mit der Barberjacke gepaart. Dieses Beharren, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, mit dem Innenfutter beispielsweise, das gehört ja auch dazu. Also die das Innenfutter mussten Sie sich immer bei den Barberjacken extra kaufen. Ja? Und das heißt, also Sie mussten dafür Geld ausgeben und das war erstmal auch ein Ausweis davon, dass man auch dieses Geld zu dieser eh schon sehr teuren Jacke hatte, dass man sich ergänzenden Futter kaufen konnte. Und das Futter ist und jetzt sind wir wieder auch beim Thema Realismus ein Stück weit. Das Futter ist tatsächlich verdammt notwendig, weil die Jacken ohne Innenfutter und da lügt an dieser Stelle tatsächlich der Erzähler, würde ich mal mit meiner Privatempirie sagen, die sind nicht warm, also die können nicht warm sein, wenn die kein Innenfutter haben. Das sind Jagdjacken, die halten gegen Feuchtigkeit, schützen die sehr gut, aber nicht gegen Wärme. Also das sind alles so, das sind alles so, wie soll man sagen, so Assoziationen, so Gedanken, die dieser Roman provoziert, die aber eigentlich eher gewissermaßen zurückverlagert werden, deswegen erzähle ich das jetzt auch so autobiografisch, zurückverlagert werden in einen Abgleich mit den eigenen individuellen Erfahrungen. Man kann eigentlich den Erzähler selbst ganz, ganz schlecht greifen.
0: Ja, auch in den Aussagen über die Jacke, also allein schon diese Qualität des Wärmens, die wird ja auch so ein bisschen ironisiert. Dadurch, dass er dann im zweiten Fall, also er klaut von seinem Freund Alexander diese Jacke oder nimmt sie mit, um, und äh, stellt dann aber fest, dass sie kein Infutter hat, aber trotzdem ganz gut wärmt. Also das sind einfach auch so Kleinigkeiten, die die einen immer wieder rauswerfen. So vor 50 Seiten hieß es doch noch, dass die, dass man das Infutter da braucht oder dass das irgendwie eine besondere, ein ein Plus wäre, an Funktionalität. Das scheint dann doch nicht der Fall zu sein.
1: Genau, und das meinte ich eben auch damit, dass diese Jacke dann eben so eine Art literarische Qualität, also das, was ich dann Dingsymbol genannt habe, hat, ja, weil hier eben diese Jacke auf einmal Eigenschaften gewinnt die sie im Abgleich mit der Realität und, das haben Sie ja gerade richtig dargestellt, auch im Abgleich mit dem, was vorher erzählt worden ist, eigentlich nicht haben kann. Und auf einmal in dieser kalten Nacht in Heidelberg wärmt diese Jacke nichtsdestotrotz.
0: Und es ist immer so eine, eine Selbstverständlichkeit, mit der das dann dargestellt wird.
1: Und das zeigt eben auch, genau ihr Punkt, der völlig richtig beobachtet ist, das zeigt eben auch sehr warum man gerade diesen Erzähler eigentlich nicht fassen kann, weil der auch nicht erstaunt ist über, der diagnostiziert nur, ja, der, der gleicht das auch nicht mit seinen vorherigen Erfahrungen ab.
0: Ja, und trotzdem würde ich jetzt gerne noch einmal den, den Blick zurück auf die Barbejacke werfen, weil Sie, Sie sprechen davon, dass sich in der Barbejacke mehrere erzählerische Momente ähm, kreuzen. Da erstmal so ganz, ganz basal gefragt, was sind äh, erzählerische Momente?
1: Ja, also damit meine ich. An dieser Stelle, das müsste ich mir jetzt noch mal genauer durchlesen, also das, was wir gerade schon besprochen haben zunächst einmal, also diese verschiedenen Erzähltraditionen, die hier so ganz leicht aufgerufen werden, also dieses ähm, dieses Suchen nach einem oder dieses Herumirren, das wir angesprochen haben beispielsweise, diese pikaresken Momente, die wir angesprochen haben, Diese, ähm, diese symbolischen Qualitäten, die die Jacke hat. Also das ist eigentlich erstmal, würde ich sagen, ein, ein Sammelbegriff für Aspekte, die wir eben schon thematisiert haben.
0: Genau, also Sie schreiben auch hier von der Dekadenz, der Egozentrik und dem ästhetischen Konservatismus. Ich ähm, denke mal, das Letztere speist sich vielleicht dann auch aus den, ähm, naja, aus dieser Geschichte der Barbo-Jacke sozusagen, dieser Bezug zur, zur Monarchie als Ausstatter, der Monarchie in England?
1: Genau, also das das war immer so eine der Assoziationsketten. Ich weiß nicht, wie das heute mhm. ist, aber in in Göttingen in der besprochenen Zeit war das eben eine Standardausstattung beispielsweise für diejenigen, die einen Jagdschein hatten. Das haben sehr, sehr viele Verbindungsstudierende, äh, Studenten, darf man an der Stelle wahrscheinlich auch fast, fast äh, einheitlich sagen, ähm, getragen. Und ähm, auch in einigen anderen bürgerlichen Kreisen. Also ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, in der ähm, gleichnamigen Weinhandlung in Göttingen, mit der ich nicht verwandt bin, eine Weinprobe gemacht. Und da waren auch äh, viele andere Kommilitonen. Und äh, da war es auch so, ein, so eine Situation, wo offenbar einige ähm, zeigen wollten, dass sie, aus einem Elternhaus kommen, dass sie sehr früh mit Wein sozialisiert hat und mir ist damals irgendwie hängen geblieben, vielleicht hat sich das auch in meiner Erinnerung verklärt, aber ich hatte in der Erinnerung kamen, die alle Barberjacke getragen.
0: Alles klar, ja, nach der Lektüre des Romans würde das Sinn machen. Jetzt sprechen Sie aber an, dass es in der Funktion der Barberjacke einen Bruch gibt. Also wir haben jetzt schon einmal diese, diese Statik besprochen, dass die, die Jacke... Die Statik des Charakters unterstreicht, gerade weil sie die Erwartung unterläuft, dass der Charakter sich doch entwickeln muss, weil man weiß, Charaktere entwickeln sich ja. Also das wäre sozusagen die, die Erwartungshaltung an so eine Figur.
1: Das ist die Erwartungshaltung, aber die wird eben, das haben wir jetzt ja schon dargestellt, unterlaufen. Ne? Also das genau. ist in dem Moment, wenn auf einem Buch das Label Roman draufsteht, erstmal so die klassische Erwartungshaltung.
0: Und jetzt sagen Sie, es gibt einen Bruch. Also ist, das ist die, diese eine Funktion, die die babo -Jacke hat. Und dann gibt es einen Bruch, und ich wollte Sie erstmal ganz zum Anfang da diesbezüglich fragen: ähm, Wo sehen Sie Anzeichen für einen Bruch?
1: Da muss ich jetzt noch mal zurückfragen: An welcher Stelle taucht der Bruch auf?
0: An der Bruch, also in Ihrem Text ist auf Seite 151, und Sie meinen damit diesen Bruch ähm, in äh, die Szene, an der der Ich-Erzähler am ähm, ähm, Friedhof das Grab von Thomas Mann sucht. Und, und da, da geben Sie auch, Sie, geben das, Sie schreiben es auch in Ihrem Artikel. Ähm, worin Sie den Bruch sehen. Aber ich wollte Sie das einfach nochmal jetzt zurückfragen, sozusagen, wo sehen Sie jetzt auf erzählerischer Ebene den Bruch?
1: Auf erzählerischer Ebene ist der Bruch zunächst mal dort zu sehen, dass hier der Protagonist endgültig seine Barberjacke nicht mehr trägt. Also das wäre jetzt auf der Ebene der Symbolik erstmal der Bruch. Er stellt ja dann auch fest, dass er die Jacke nicht trägt. Er möchte, keiner weiß eigentlich so richtig warum, zum Grab von Thomas Mann. Und dann läuft er eben hier, äh, begibt er sich da ja hin zu dem, ähm, zu dem Friedhof in Kilchberg, hat die Jacke nicht mehr an und man hat eigentlich das erste Mal den Eindruck, jetzt könnte hier so etwas wie ein Ziel doch noch so etwas wie eine Entwicklung stattfinden. Ja? Und das wird kombiniert eben mit dem Umstand, dass die Figur ihren... Panzer ihre Barberjacke nicht mehr trägt und man hat dadurch so eine Assoziation. Ja, das wird nicht stark gemacht, aber das ist so eine Assoziation, die der Text erweckt. Jetzt könnte man zum Eigentlichen, zum Kern vordringen. Ja, es wird ähm, mit dem Friedhof wird natürlich auch so eine Art ähm, Finalisierung nahegelegt. Mit Thomas Mann wird das große Vorbild für Romanentwicklung nahegelegt. Das Ding-Symbol, Babajacke ist abgelegt worden, also der Panzer ist gewissermaßen weg und man erwartet, jetzt kommt so etwas wie ein Kern. Und dann lässt aber dieser Roman, er baut also diese, diese Erwartungshaltung auf und dann lässt der Roman diese Erwartungshaltung komplett verpuffen, indem einfach das Ich dieses Grab nicht findet. Und das ist natürlich eine, eine Wahnsinnspointe, die das ist, eine, findet ja nachts statt. Ich habe keine Ahnung, wie gut dieser Friedhof beleuchtet ist, aber man muss sagen, ich kenne den Friedhof immerhin. Ich habe mir das Grab auch mal einmal angeguckt. Das ist kein großer Friedhof. Also wenn Sie da wirklich dieses Grab finden wollen, dann finden Sie das auch. Das ist nicht besonders schwer. Das ist nicht, das ist nicht spektakulär ausgeschildert oder so, das nicht. Aber das ist eben ein großes Familiengrab. Mit Ausnahme von Goloman, der ja etwas separat liegt, ist dort die gesamte Familie Mann versammelt und da kommen sie hin. Und dass dieses Ich das nicht findet und dann das aufgibt, obwohl das erstmal der Eindruck ist, das ist das eigentliche Ziel, nämlich dieses Grab zu finden, das ist diese Auflösung, die hier erst nahegelegt wird und die dann eben aufgehoben wird.
0: Mhm. Eine weitere Andeutung, die Sie in Ihrem Text machen, ist, dass alle Figuren immer sehr genau beschrieben werden. Es werden die kleinsten Details, wie beispielsweise kleine Patches auf der Jacke oder in Futter oder kein Futter das wird beschrieben, aber dann wird ganz am Ende des Romans, und das fand ich eine interessante Beobachtung, ein Mann ähm, gar nicht beschrieben. Ja. Und, und das ist ein sehr spezieller Mann. Vielleicht können Sie darauf noch einmal ganz kurz eingehen.
1: Ja, das ist dieser Fährmann, der dann dessen, dessen Fähre, dessen Boot, das ich dann betritt und dann, dann ablegt und dann ist der Roman ja gewissermaßen zu Ende. Dieses das ist eben ganz auffällig, dass wir hier immer wieder eine starke Tendenz zur Oberflächlichkeit haben. Das meine ich jetzt gar nicht wertend, ja, so wie Sie es gerade geschildert haben. Es wird immer sehr genau geschildert, wie sieht wer aus, in welcher Konstellation. Es geht immer um Oberflächen in diesem Roman, wenn Figuren beschrieben werden. Und die allerletzte Figur, der das Ich begegnet, die wird eben gar nicht beschrieben. Und dazu kommt, das ist ja nicht meine erste Interpretation gewesen, das haben ja auch schon Kollegen vor mir herausgearbeitet, kommt eben, dass hier mit der Wortwahl angespielt wird auf ein, äh, ein Goethe-Gedicht und dadurch wird zumindest nahegelegt, aber auch das wird eben nicht, nicht explizit gemacht, dass wir hier es eigentlich nicht mehr mit einer realen Figur zu tun haben, sondern mit so einer Art Fährmann in den Tod hinein, mit so einer Art ähm, Übergangsfigur, Schwellenfigur, die jetzt dieses Ich in den Tod überführt. Und das ist gewissermaßen so das Schlussbild, bei dem man steht, wenn man da in Kilchberg sich einfach nur so den, den Berg runter bewegt, dann kommt man eben an einen Fähranleger und dort kann man sich durchaus so eine Figur, so ein Boot vorstellen. Das ist also geografisch erstmal völlig zuverlässig. Nichtsdestotrotz ist das gerade dadurch, dass diese Figur so gar nicht beschrieben wird, eben ein starkes Signal dafür, dass man sie für etwas nicht-Reales, Nicht-Gegenwärtiges nehmen soll, ohne dass man auch hier wieder eine klare Lektüreanleitung bekommt. Also der, die ganzen, die ganze Darstellungsweise entzieht sich ja auch immer wieder der Interpretation. Deswegen ist es auch im Hinblick auf unser Gespräch, das wir jetzt führen, so, dass, dass man durchaus auch äh, wahrscheinlich viele Widersprüche formulieren könnte gegen bestimmte Interpretationen, weil der Text sich auch immer wieder versucht, Konkreten Interpretationen zu entziehen. Aber diese Schlussinterpretation, die hat sich, denke ich, eigentlich als Forschungskonsens durchgesetzt und das vielleicht noch kurz als als Schlussgedanke, das hat sich so weit durchgesetzt auch, dass jetzt Christian Kracht in seinem neuen Roman genau mit diesem Aspekt eben auch äh, aufnimmt, wo wir zumindest erstmal nahegelegt bekommen, das müsste man jetzt in einem separaten Podcast diskutieren, dass es hier eine Fortsetzung ist. Ähm, das heißt, diese Figur wäre zumindest in diesem Erzählkosmos dann doch nicht gestorben, was ich aber vor dem Hintergrund von, von Faserland für relativ unplausibel halte.
0: Hm. Sie haben jetzt einmal angedeutet, diese ähm, Unwirklichkeit, dieses ist, also dass man sich auf einer sich auf einer anderen Ebene auf einmal bewegt als im Rest des Romans. Und sie bringen auch den Begriff dieses äh, des magischen Realismus ganz am Ende ihres Artikels äh, ins Spiel. Und da wäre jetzt meine Frage, ob Sie, diese, äh, ob sie da ein Anzeichen sozusagen sehen für den magischen Realismus, weil ich mich da gewundert hatte über diesen, diese Zuordnung zum magischen Realismus.
1: Ja, das äh, verstehe ich, dass Sie sich da darüber gewundert haben, weil das in der Argumentation des Textes tatsächlich so ein bisschen aus heiterem Himmel herausplumst. Da haben Sie eben völlig recht. Das ist eine richtige und auch sehr überzeugende Beobachtung. Der Ich habe ganz bewusst magischer Realismus gesetzt, weniger um zu sagen, damit schreibt sich Christian Kracht hier in diese große, vor allem auch südamerikanische Tradition des magisch-realistischen Erzählens ein, wo erst einmal realistische Settings genommen werden, in denen dann aber besondere, ähm, überraschende, fast schon fantastische Dinge sich ereignen. Sondern ich habe das erstmal versucht, um zu zeigen, dass dieser Roman und das knüpft dann eben auch an bei dem, was wir vorhin besprochen hatten im Hinblick auf die Schullektüre, dass gerade das Ende dieses Romans, aber auch das, was wir zu diesen überraschenden Wendungen im Hinblick auf die Barberjacke beobachtet haben, auf die überraschenden Wendungen des Ichs hin, dass wir hier eigentlich immer wieder Situationen haben, wo erstens etwas Überraschendes passiert und wo dann auch etwas passiert, was wir nicht mehr mit unserem klassischen Abgleich mit der sogenannten Realität begründen können. Also viele, viele andere postmoderne Romane, Popromane zumal, die in dieser Zeit äh, er äh, erschienen sind, also Soloalbum beispielsweise von Benjamin von Stuckrat Barre, da hat man erstmal den Eindruck, das ist komplett autobiografisch erzählt. Und diesen Eindruck hat man hier bei Christian Krachs Faserland zunächst auch. Aber dann passieren eben genau diese Momente, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die signalisieren, das ist jetzt nicht einfach nur ein Nacherzählen. Das ist bei Stucky auch nicht, aber es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, so angelegt, als wäre es einfach nur ein Nacherzählen. Kracht gibt dem Ganzen eine zusätzliche Ebene, indem er eben in diese magisch fantastischen Szenen immer wieder einführt, in denen so etwas Überraschendes passiert.
0: Ja. Ist denn in, also Ihrer Meinung nach auch diese Babo-Jacke jetzt magisch irgendwie aufgeladen? Dadurch, dass Sie, Sie schreiben, die Barbojacke macht aus dem Ich-Erzähler erst die Figur, äh, an der sich seit dem Erscheinen des Romans zahlreiche Kritiker mächtig gerieben haben. Also ist die irgendwie auch besetzt mit einer gewissen Magie, oder?
1: Ich glaube ja, ich glaube ja, aber das ist jetzt tatsächlich ein Punkt, den wir nicht mehr richtig an, am Text belegen können. Ich glaube, dass die Figur eben so wie ich es versucht habe zu schildern, erst die Barberjacke als Panzer hat. Das ist ihre Oberfläche. Und wir suchen den Kern dieser Figur, aber sie hat ihn nicht. Und dann verliert sie den die Barberjacke einmal. In Frankfurt, haben wir angesprochen, bekommt eine ersatzbarberjacke in Heidelberg. Und dann ist sie erstmal sozusagen wieder geschützt. Das Innere oder was auch immer könnte geschützt sein. Und in dem Moment, wo dieser... Dieser Schutz wegfällt, wo das Ich eben sich aufmacht ohne Barberjacke, ganz unspektakulär aufmacht in Zürich, um das Grab von Thomas Mann zu beobachten, da hat das Ich eben keinen Schutz mehr und das wäre das Magische. Das fällt dann weg und das Ich ist einfach nur noch da, aber es löst sich dann auf. Es ist dann nicht so, dass wir das, den eigentlichen Kern dieses Ichs kennenlernen, sondern es versucht, ein, das ein Grab zu finden, das es nicht findet, und dann begibt es sich auf den See hinaus und verschwindet letzten Endes.
0: Ja, in, in Hinsicht auf das Ende des Romans finde ich, find ich diese Interpretation sehr plausibel. Aber mein Kritikpunkt haben Sie mir quasi schon vorweggenommen, am Anfang des Gesprächs schon gleich. Nämlich, dass es ja einige Seiten gibt, in denen, auf denen der Ich-Erzähler keine Jacke besitzt. Und auch sich dort keine Veränderung einzuschleichen scheint. Nämlich nach dem Verbrennen bis zu dem Diebstahl der Jacke sozusagen.
1: Ja, das ja. ist, das, da haben Sie völlig recht mit der Beobachtung. Also, deswegen meine ich ja auch, dass ich vom Ende aus betrachtet durchaus meine These für plausibel halte. Aber der, eine der Pointen bei Kracht ist eben ganz klar, dass er uns hier nicht äh, gewissermaßen diese Eindeutigkeit der Interpretation ähm, ermöglicht. Also das, das gehört natürlich auch bei ihm zum Erzählen mit dazu. Deswegen kann ich nur meine Interpretation wahrscheinlich machen und ihre Interpretation oder ihr Widerspruch ist ernst zu nehmen und entkräftet auch meinen argumenten ein Stück weit. Aber ich habe da keine plausible Antwort, mit der ich sie sozusagen überzeugen kann an dieser Stelle.
0: Ja, Nee, es geht ja auch, um, und genau darum soll es ja auch gehen, diesen Podcast diesen Dialog einfach herzustellen, den man in so einem Text halt nicht hat, wenn man den liest, der doch eher monologisch ist. Ähm, und eine andere Frage, die ich mir halt auch gestellt hatte, war in Bezug, oder die wir uns gestellt haben, muss ich eigentlich sagen, ähm, ist, dass ja auch diese, also dass sich der Ich-Erzähler zwar immer betont, emotionskalt gibt, aber es doch immer wieder, also es ist auch, also in, im ganzen Roman Zeichen dafür gibt, dass das nur eine, ja, dass das sozusagen die Textoberfläche gefiltert ist und dass es darunter eigentlich schon die ganze Zeit ähm, nicht so stabil zugeht, wie es nach außen hin scheinen soll, in Anführungszeichen. Trotzdem, es wird immer wieder angedeutet. Es gibt ja auch ähm, relativ am Anfang den, den, also einen sehr starken Emotionsausbruch, an dem er sagt, äh, auf dem Weg aus der Stadt, kurz vor dem Flughafen, fange ich an zu heulen. Ähm. Und das sind vielleicht auch ja Punkte, wo man dann ja sagen müsste, da funktioniert der Panzer auch schon nicht so gut. Da sind schon erste Brüche im Panzer vorhanden.
1: Ja, aber das Interessante ist doch an dieser Stelle, dass wir eigentlich nicht wissen, das haben Sie ja gerade auch richtig geschildert, was da passiert. Also wir können eigentlich wieder nur das Äußere, die Oberfläche sehen. Wir sehen, dass der weint. Wir, und wir gehen davon aus, dass wir diese Oberfläche irgendwie psychologisch deuten können, dass, das, dass es dafür eine psychische Motivation gibt, dass es ein verletzlicher Charakter ist, dass es möglicherweise sogar ein depressiver Charakter ist, ähnliches. Aber eine richtige Motivation wird an dieser Stelle doch gar nicht geschildert. Oder habe ich die falsche in Erinnerung? Warum weint der?
0: Genau, nee, das, das bleibt äh, unklar. Aber es, es drückt sich halt auch aus in diesen, diesen ganzen nostalgischen, sentimentalen Ausflügen, die durch diese äh, Erinnerungsgerüche, wie es im Roman heißt, ausgelöst werden, ähm, die auch mit diesem, diesem strengen Coolness-Code nicht so zusammenzupassen scheinen. Ja, das, das fand ich auch interessant beim Lesen. Das ist zwar alles irgendwie gefiltert mit so einer gewissen Coolness, betonten Coolness, äh, aber teilweise werden dann auch Sachen geschildert, die in diesen Wertekontext irgendwie gar nicht reinpassen könnten eigentlich.
1: Ja, nur dann nicht, wenn man gewissermaßen davon ausgeht, dass die Oberfläche ein klarer Spiegel auch des Inneren ist. Und das ist, glaube ich, eine Fehlannahme, wenn man davon ausgeht, dass das immer so sein muss. Also ein Panzer kann man sich ja auch gerade deswegen anlegen, weil man ihn braucht und nicht nur weil man innerlich genauso abgebrüht ist wie man das das äußerlich ist also es gibt natürlich diese diese assoziationen es gibt ja auch die die ernst jünger anspielungen beispielsweise das ist also jünger wäre so ein, so ein charakter der gewissermaßen die innere Abhärtung und die äußere Abhärtung versucht zu einem einklang zu bringen aber diese figur hat eben genau diesen einklang nicht und da ist dann eben, Stichwort Barberjacke, Stichwort Panzer, das Äußere immer wieder wichtig. Und das Äußere und das Innere ist eben, ja, ich weiß nicht, ich, ich würde erstmal dabei bleiben. So, wir wissen nicht genau, warum diese, warum diese Tränen fallen. Sie sind da, aber wir werden eigentlich gerade nicht an die Psyche dieser Figur herangelassen.
0: Ja, ich denke, das, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, inwieweit man da rankommt, sozusagen. Also, man könnte ja diesen ganzen Roman auch so ein bisschen als so eine Abschiedstour durch Deutschland lesen. Aber das wäre halt diese sehr psychologisierende äh, Variante, die Sie hier ja anzweifeln oder wo Sie fragen, ob das so plausibel ist, das anzunehmen.
1: Genau, also das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in dem Moment, wenn, also jetzt mal andersrum gefragt, bei anderen großen Erzielwerken würden wir auch nicht psychologisieren. Wir fragen nicht, warum Odysseus so lange unterwegs ist. Ja, es ist einfach so, dass er unterwegs ist. Es funktioniert einfach so im Roman, dass dieses episodische Erzählen einfach mal stattfinden kann und wir sind durch bestimmte literaturhistorische Entwicklungen so drauf gepolt, dass wir immer davon ausgehen, dass hinter der Fassade es so etwas wie eine Psyche gibt, die wir verstehen sollen, dass wir vielleicht, wenn jemand weint, Empathie entwickeln sollen. Ich will gar nicht abstreiten, dass das äh, im Hinblick auf so einen ethischen Umgang miteinander eine durchaus wichtiger, zentraler Affekt ist, vielleicht auch ein Affekt ist, den Literatur vermitteln kann. Aber man muss sich, glaube ich, deutlich machen, dass dieser Roman nicht bereit ist, sich in diese Tradition zu stellen. Und es gibt eben viele, viele andere Romantraditionen, die sich einer solchen psychologisierenden Lesart auch widersetzt haben, beziehungsweise die einfach zu Zeiten auch entstanden sind, als es noch gar nicht üblich war, derart psychologisierend große Erzählwerke zu gestalten.
0: Ja, mir scheint auch der Fall zu sein, dass der Roman das schon also auch äh, damit spielt, mit der Erwartungshaltung. Das ist natürlich jetzt auch schwer zu beweisen oder ist auch nicht streng literaturwissenschaftlich, aber... Man hat schon das Gefühl, dass der Roman halt immer wieder diese, die, wie zum Beispiel durch dieses Heulen, diese Tiefe andeutet, genau. sie dann aber wieder unterläuft. Okay, damit sind wir jetzt am Ende Ihres Artikels angekommen. Trotzdem ähm, wollte ich Sie noch einmal kurz fragen, wie Sie den Roman äh, einordnen würden. Also Sie haben jetzt auch schon mal das Wort äh, Popkultur, Popliteratur benutzt. Ähm, sie, sie sprechen über Realismus im Rom Also nicht, dass Sie jetzt dem, den Roman Realismus zuordnen würden, aber Sie erwähnen den Realismus so als ein... Orientierungspunkt, den postmodernen Realismus und den magischen Realismus. Wie würden Sie dann den Roman einordnen? Also
1: ich würde den zunächst mal ganz konventionell wirklich als ein Standardwerk inzwischen der Popliteratur einordnen, so wie es, glaube ich, auch inzwischen etabliert ist. Ich kenne mich in der Popliteraturforschung jetzt nicht in der Breite gut aus, aber soweit ich das überblicke, gelten ja gerade eben Faserland und Soloalbum, glaube ich, so als die beiden Standard. Romane der der 1990er Jahre für dieses Genre. Es gibt natürlich da ältere Vorläufer, bringt man beispielsweise in den 70er Jahren. Aber da würde ich tatsächlich sagen, ist Faserland ein wesentlicher Roman, der gewissermaßen literaturhistorischen Status hat. Ich würde das erstmal, glaube ich, an der Stelle gnadenlos historisieren und gar nicht sagen, das ist ein guter oder ein schlechter Roman, realistischer oder unrealistischer Roman. Ich glaube, der ist erstmal ein sehr, sehr typischer Repräsentant für eine bestimmte Richtung des romanhaften Erzählens in den 1990er, 2000er Jahren.
0: Wenn Sie das jetzt auf so zwei Eigenschaften runterbrechen müssten, was wären das?
1: Die zwei Eigenschaften, dass es erst einmal eine Verankerung in der Gegenwartskultur gibt und auch ein Spiel mit der Gegenwartskultur, also den Markenfetischismus, den wir jetzt ja mit der Barberjacke angesprochen haben und natürlich auch die Haltung, die hier verkörpert wird, diese, diese, gerade in der Zeit, als gewissermaßen die, das, die Kohlregierung, die lange Kohlregierung ins Wanken kommt, wo sich abzeichnet, dass vielleicht sogar so etwas wie eine rot-grüne Regierung auf Bundesebene entstehen könnte, entsteht eben gerade auch innerhalb der Literatur, innerhalb der Kunstszene, so eine Haltung gerade auch gegen eine linke politische Ausrichtung, die den, die sozusagen gerade auch die Literaturszene sehr, sehr stark geprägt hat. Und das ist so eine Anti-Haltung, die gewissermaßen, dann auch Strömungen vorwegnimmt. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man hier an diesem Roman sehr gut beschreiben kann. Und das andere, was hier passiert, und auch das ist, glaube ich, sehr typisch für diese Zeit, ist, dass wir bestimmte Erzählformen haben, die... Einerseits eben dieses Spiel mit dem Realismus haben, die aber gleichzeitig auch versuchen, gewisse Unschärfen ganz bewusst einzutragen. Ja, Also ich glaube, dass es ein typisches Literatur, literarisches Schreibverfahren ist, was Kracht hier macht, das ist auch für die Popliteratur. Bei stuttgart Barre kann man das bis heute bei Panikherz beispielsweise sehr, sehr schön zeigen, wie der an ganz bestimmten Stellen ganz bewusst Unschärfen reinbringt, wie er auch ganz bewusst moderate, kleine Abweichungen von der vermeintlichen Realität bringt. Ja, dass einfach auch dadurch eigentlich permanent wieder man aufgefordert ist, es mit dem mit der Realität abzugleichen, um festzustellen, hey, das, ähm, das, das kann doch so gar nicht passiert sein, wie es hier erzählt wird.
0: Hm. Und wenn wir jetzt die Brücke schlagen zum Anfang unseres Interviews, halten Sie Faserland für einen geeigneten Roman, für das Abitur? Es ist eine gute Entscheidung.
1: Das hängt sehr von den Lernzielen ab. Also, wie gesagt, wie so wie ich es gerade kontextualisiert habe, wenn Sie einen stark literaturhistorischen Unterricht haben, Historisieren dieses Romans funktioniert, glaube ich, als Repräsentant von Popliteratur in den 1990er Jahren. Wenn Sie das Lernziel haben, wir haben jetzt sehr viel über Formen von Realismus gesprochen, wenn Sie eigentlich zeigen wollen, den Schülerinnen und Schülern zeigen wollen, was kann Literatur jenseits der Nachahmung von Realität an Fantastischem, an Sprachkünstlerischem, an Akustischem, an Überraschendem vielleicht, dann ist es, glaube ich kein guter Roman. Das muss man auch mal sagen. Also ich habe als Literaturhistoriker volles Verständnis für die Entscheidung der niedersächsischen äh, Schulbehörden, aber... Ich finde, eigentlich sollte man doch im Schulunterricht viel mehr das zeigen, was Literatur auch kann. Also ich persönlich fand als Schüler die auch diese ganze neue Sachlichkeit, man kann das so lesen. Ja, Ich lese Kästner total gerne, habe ich gar keine Schwierigkeiten mit. Aber diese, diese Versuche, Realität und Literatur immer wieder abzubilden, finde ich persönlich total langweilig. Aber das ist auch eine Geschmackssache natürlich. Also ich fände gerade das Lesen von viel fantastischerer Literatur, von magischer Literatur, wie wir es angesprochen haben... Vielleicht auch von, von Literatur, die sich viel stärker zu großen literarischen Traditionen verhält und zwar kreativ verhält, nicht nur so andeutungsweise meandernd, assoziierend, wie das Kracht hier macht, finde ich viel spannender und stärker. Da gibt's glaube ich, auch in der Gegenwartsliteratur tolle Beispiele und das müsste man, glaube ich, viel mehr äh riskieren. Also den, den Schülerinnen und Schülern versucht man, glaube ich, durch diese Nähe zum Alltag irgendwas nahe zu bringen, aber das ist für die doch auch schon längst Geschichte. Also,
0: Wollte ich gerade sagen, die Babo-Jacke ist sicherlich äh, nur noch wenigen Schülerinnen und Schülern ein Begriff, wie auch viele andere, äh, viele andere Verweise auf Popkultur, die es gibt in dem Roman.
1: Genau. Ja, und das, also die, die, das ist immer der Nachteil von solcher sehr stark realistisch erzählenden Literatur, dass man eigentlich sehr, sehr viel stärker etwas kommentieren muss und moderieren muss, einführen muss und das, deswegen leuchtet mir das eigentlich gar nicht so ein, dass man immer diese stark realistische Literatur nehmen soll. Ich fände das viel, viel plausibler, wenn spannende Sachen passieren, die, die vielleicht mal abwegiger sind, überraschender sind.
0: Also wenn wir den Roman nun erstmal ganz verlassen, wollen wir am Ende dieser, dieses Podcasts immer die Frage stellen, welche Autorinnen Sie in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit besonders beeinflusst haben.
1: Ja, also ich habe, glaube ich, nicht den einen, die eine Lieblingsautorin, Lieblingsautor, ich bin, es gibt so verschiedene Stationen, wo ich, glaube ich, immer wieder markant beeinflusst worden bin, als ich in Göttingen Anfang der 90er Jahre angefangen habe zu studieren. Germanistik zu studieren, habe ich mein Zwischenprüfungsseminar, äh, das war damals im vierten Semester, das war ja noch äh, während des Magisterstudiums, also vor Bologna, habe ich ein Zwischenprüfungsseminar bei Herrn Mönninghoff gemacht zu Berlin-Alexanderplatz. Da haben wir uns ein Semester lang total intensiv mit Berlin-Alexanderplatz auseinandergesetzt und am Ende mussten wir eine Klausur schreiben, die bei mir, glaube ich, nicht besonders gut war. Äh, aber ich bin durch dieses Seminar einerseits in die thematische, vor allem aber auch in die ästhetische Komplexität von Berlin Alexanderplatz ganz hervorragend eingeführt worden und muss sagen, dass ich, dass mich das unheimlich stark geprägt hat, diese Erfahrung. Und da haben wir genau dieses Beispiel, was ich gerade hatte. Also ein Roman, der natürlich seinen Ausgangspunkt durchaus in der Realität nimmt, aber der gerade versucht, facettenreich, vielfältig, kombinatorisch, Ästhetisch reizvoll, etwas zu vermitteln, seine Gegenwart zu vermitteln und auszudrücken. Und das fand ich, fand ich unheimlich prägend für auch meine weitere literaturwissenschaftliche Beschäftigung. Im Moment, ich habe von Formen gesprochen, setze ich mich sehr intensiv mit zeitgenössischen, versepischem Erzählen auseinander. Das bekannteste ist im Moment natürlich von Anne Weber Annette des Heldinnen-Epos, das in aller Munde ist. Ich habe sehr fasziniert jetzt vor ganz kurzer Zeit Martina klaver die Knochenlieder gelesen, auch eine Auseinandersetzung mit der Gattung Vers-Epos, die gleichzeitig sich auch noch mit Grimmschen Märchen ähm, mit damit spielt, gewissermaßen, ein dystopisches vers -Epos, wo ich sagen muss, also das, was da im Moment gerade in Auseinandersetzung mit diesem eigentlich sehr, sehr mit dieser sehr traditionellen Gattung passiert. Das finde ich hochgradig faszinierend. Und das hoffe ich eigentlich, diese Faszination, auch diese neuen Reize immer wieder auch ein Stück weit ähm, wahrnehmen zu können und die auch ein Stück weit weitergeben zu können.
0: Ja, okay. Ja, das ist interessant. Das, ich glaube, die zeitgenössischen Verseben sind nicht allen unserer Hör unseren HörerInnen so äh, geläufig.
1: Nee, ist auch, ist auch deswegen toll, weil man die auch lesen kann, ganz ohne ohne antike Kenntnisse, Das ist also die funktionieren auch ohne, also das ist eben das Tolle und ähm, ja, sie und bei Anne Weber zusätzlich noch, wenn man sich dann klar macht, dass sie das zeitgleich eben auf Deutsch und auf Französisch, publiziert hat, wenn man dann anfängt darüber nachzudenken, wie unterschiedlich das in Frankreich und in Deutschland rezipiert worden ist und so weiter und so fort. Also es schließen sich permanent noch weitere sehr, sehr reizvolle Fragen.
0: Ja, das klingt dann nach einem guten Thema für einen Aussatz, den wir dann vielleicht auch in den nächsten Jahren hier nochmal besprechen können an ja, dieser Stelle. Sehr gerne. Aber auf jeden Fall ja, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie hier waren und sich die Zeit für unseren Podcast äh, genommen haben. Sehr gerne. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Ich danke auch. Machen Sie es gut.
0: So, das war unsere erste reguläre Folge. Ich hoffe, ihr konntet folgen und das Interview hat euch gefallen. Falls ihr Anmerkungen, Feedback oder Kritik zu dieser Folge habt, dann schreibt uns gerne an canstumerfolgen.posttheo.de. Schickt uns auch gerne Vorschläge für Interpretationsaufsätze, die wir vielleicht in den nächsten Folgen behandeln könnten. Aufmerksam, HörerInnen wird nicht entgangen sein, dass ich eigentlich wir sagen sollte. Das stimmt und ich bedanke mich bei denjenigen, die geholfen haben, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Vielen Dank insbesondere an Gesa bei Wieden, die seit Beginn des Projekts dabei ist. Bei der Vorbereitung dieses Interviews haben überdies noch Julia Wagner und Laurenz Podcast mitgeholfen. Herzlichen Dank und vielen Dank auch an Johannes Leixenring, der die Auszüge aus Faserland eingesprochen hat. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.